0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar eh, la dialéctica de la naturaleza en Engels, pero también vamos a hacer unos acercamientos críticos eh, a partir de otras reflexiones sobre el tema precisamente de dialéctica de la naturaleza. Para eso nos va a estar acompañando Carlos Toriano, que es autor de Antropoceno, Reproducción de Capital y Comunismo y también es profesor la Universidad de Barcelona. Eh, también está con nosotras eh, Francisco Navarro, del Seminario TAIFA y Chris Gilbert y mi persona, ambos del equipo de Escuela de Cuadros. Bueno, eh, Carles y Francisco, gracias por estar aquí con nosotras y antes de empezar, bueno, vamos a recoger unas cuestiones eh, básicas para, eh, unos apuntes para la lectura, ¿no? Bueno, como les decíamos, el texto que vamos a estar estudiando, leyendo, debatiendo es Dialéctica de la Naturaleza. Ese texto lo escribe Engels entre... Bueno, en realidad, más, más que un texto, es una compilación de anotaciones. Lo escribe entre 1873 y 1883, más o menos. Eh, creo que esas son las fechas correctas y... Bueno, en ese, esas anotaciones no fueron publicadas hasta el año 25 en la Unión Soviética, fueron publicadas por la primera vez. Eso, ese texto se puede descargar abajo, lo pueden leer ustedes abajo, pero además también nos acompaña en esta lectura de Engels un texto de Rogni Piedra que se llama Marxismo y dialéctica de la naturaleza, un texto de mil, del 2017, eh, que bueno, nos ayuda a acotar o acercarnos a algunos de los elementos importantes en el texto Dialéctica de la Naturaleza y todos los debates que se han dado alrededor de este, de este término, de este concepto, que es, por demás, un concepto bastante polémico. ¿no? Eh, no voy a entrarle a la polémica en este momento, porque en gran medida esa pues, va a ser uno de los elementos importantes en el debate del día de hoy, más bien, yo lo que querría, Carles, es eh, pedirte que nos introduzcas al texto y al contexto en el que lo escribe Engels, eh, este texto Dialéctica de la Naturaleza, pues para que luego vayamos entrándole algunos de los elementos principales que allí emergen. Y gracias de nuevo, eh, Carles, por estar aquí con nosotros.
1: Bien, muchas gracias, Sira. Y bueno, también a Cris por haberme invitado al programa de Escuela de Cuadros, que bueno, hace tiempo que lo había visto y hacéis una labor encomiable, ¿no? Y aprovecho para saludar a Francisco, que estamos aquí cerca el uno del otro, cerca de Barcelona, pero apenas nos vemos y bueno, pues gracias a Escuela de Cuadros vamos a estar charlando sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces... Eh, yo quería hacer una, una breve reflexión acerca de la dialéctica, ¿no? La dialéctica es un tema eh, complejísimo y, y de mucha profundidad filosófica, ¿no? Se remonta a la antigua Grecia con Heráclito, Zenón y otros, ¿no? y también a la filosofía del Tao, que estas serían eh, formas primitivas de dialéctica según el filósofo soviético Ilyenkov, ¿no? Es un tema que tiene que ver en última instancia con la, eh, con la relación entre el ser y el pensar, es decir, en cómo oh, conocemos el mundo. ¿no? Y bueno, como tú decías, Ira ha suscitado muchísimos debates y el marxismo, pues, eh, pues no ha estado exento de ellos, ¿no? como ya veremos. ¿no? Entonces, sobre el texto de Engels, mmm, claro, es un texto que sí, Engels escribe un poco. O, Asalto de Mata, ¿no? Entre 1873 y 1886, ¿no? Tiene un, un, un estadio muy preliminar, es un texto inacabado, ¿no? Que se publica luego en el 25, como tú dices, ¿no? 1925, pero está muy está en un estadio muy desbozo, de ¿no? Yo diría incluso por por comparar con otro texto clásico del marxismo. Es, está en un estadio más preliminar que los Urundices, ¿no? entonces no tiene una estructura interna plenamente definida. ¿no? Engels escribe en esa época pues, el anti del socialismo tópico al socialismo científico, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, eh, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, además se ocupa de asuntos relacionados con la Primera Internacional, con, con, con el hecho de finiquitarla, no y también con la Comuna de París, ¿no? que, bueno, que tuvo lugar en 1871. Y después de esta época, ya y hasta su muerte, pues él se dedicará a, a compilar y publicar los libros 2 y 3 del Capital. Entonces, pues bueno, eh, esto es algo que hay que tener en cuenta ¿no? a la hora de abordar la lectura de este texto, ¿no? Es un texto que está muy emparentado con el antiduring. ¿no? En el antiduring hay varios capítulos dedicados a la filosofía de la naturaleza, y en la dialéctica de Engels, pues también figura el prefacio, el antiguo prefacio del antiduring. ¿no? Ambos textos diríamos que son los textos fundacionales de la dialéctica materialista. Bueno, también hay que tener en cuenta que, eh, claro, algunas de las cosas que dice Engels respecto a las ciencias naturales positivas, ¿no? como por ejemplo la química, la física, la biología, la astrología y otras, ¿no? pues han quedado obsoletas. ¿no? Después de 150 años estas ciencias han avanzado ¿no? y hay cuestiones que, 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 que han sido superadas respecto a cómo las plantea Engels. ¿no? Por ejemplo, por citar solo una, ¿no? el... Eh, ah, menciona el éter como medio a través del cual se transmite la luz, porque ese era, eh, eso era lo que se creía en aquella época. ¿no? Y luego se ha visto que eso no es así. Bueno, pues eh, habiendo dicho esto, me gustaría decir cuatro cosas rápidas sobre bueno cuáles son las premisas, las hipótesis, los objetivos de Engels en este, con este texto. ¿no? Entonces él considera que la dialéctica ya ha sido demostrada y aplicada con éxito, a la comprensión de un problema concreto de las ciencias sociales, ¿no? de, la, de la economía política. Esto lo vemos, por ejemplo, en la página 47, donde eh, dice, es mérito de Marx el hecho de que fuese el primero en volver a poner en primer plano el olvidado método dialéctico, su relación con la dialéctica hegeliana y su diferencia con esta. Y al mismo tiempo, el primero en aplicar ese método en el capital, a los hechos de una ciencia empírica, la economía política. Luego también, eh, pues bueno, Engels parte de una posición que es estrictamente materialista. ¿no? Él considera que la concepción materialista de la historia ya ha sido expuesta por, por él y por Marx en la ideología alemana. Y entonces Engels asume que también es necesaria una, posi una posición, eh, una concepción, perdón, materialista de la naturaleza. ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en la página 40, donde dice que nada es eterno, salvo la materia en eterno movimiento, en eterno cambio, y las leyes según las cuales se mueve el cambio. O también en la página 160. Eh, explícitamente dice que la concepción materialista de la naturaleza no significa otra cosa que la concepción simple de la naturaleza tal como es, sin agregados ajenos. Entonces, desde la perspectiva de Engels, eh, lo que hay es materia y movimiento de, de materia. ¿no? Y, por tanto, eh, la materia y su movimiento están en el origen de todo. Entonces, si esto es así la dialéctica de la mente no va a ser más que el reflejo de las formas de movimiento del mundo real, tanto de la naturaleza como de la historia.
2: Sí.
1: Por tanto, Engels concibe la dialéctica como la ciencia de las leyes más generales de todo movimiento. Es decir, estas leyes entonces han de ser válidas, tanto para el movimiento de la, de la naturaleza y, y la historia humana, como para el movimiento del pensamiento. Entonces, el propósito de Engels, curiosamente, lo encontramos eh, explicitado en el Antidull, no en el, en el libro que nos ocupa. ¿no? Allí dice eh, que su propósito es convencerme en detalle de que en la naturaleza rigen las mismas leyes dialécticas del movimiento entre la confusión de innumerables modificaciones que igualmente dominan en la historia la aparente casualidad de los sucesos. Pues bueno, para resumir, eh, Engels considera que la dialéctica debe darse en la naturaleza y intentará eh, encontrar en la propia naturaleza y en las distintas ciencias naturales que la estudian las leyes dialécticas generales que rigen también el desarrollo de la historia humana. Eh, en otras palabras, lo que va a hacer Engels en este libro es elaborar una concepción dialéctica y materialista de la naturaleza. Buenas, hola Carlos. Hola, hola. hola.
3: Eh, bueno, a mí me gustaría que, que bueno, que incidiéramos en, en la diferencia entre la dialéctica que considera la naturaleza fuera o el hombre fuera de la naturaleza y, la, y el hombre dentro de la misma naturaleza, ¿no? Considerar que la, que la que, bueno, hacer esta distinción, yo creo que es importante partir también de hacer esta distinción de decir eh, hay una dialéctica propia en la misma naturaleza y hay una idea de que la dialéctica únicamente se produce en el, en el ser humano. ¿no? La idea viene también ¿no? de que la, la, el hombre es naturaleza ¿no? y eso muchas veces se nos olvida, este concepto, esta idea materialista, del, del materialista de tanto de Engels como de Marx de que consideraban al hombre como parte de la naturaleza, como incluso ¿no? la cabeza pensante, ¿no? de, la, de la parte pensante, ¿no? racional de la, de la naturaleza. ¿no? Y por lo tanto no se puede separar. Esta dialéctica y no se le puede atribuir la, la dialéctica únicamente al, al hombre y no a la naturaleza, ¿no? Porque al final es, la, el hombre es, es una parte de la naturaleza. Eh, cuando, la natur, cuando el hombre hace una, hay, tiene una relación dialéctica con la naturaleza, es la naturaleza con ella misma, ¿no? Por mucho que sea la parte que le, llama, le pueden llamar racional. Y aquí es, 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 bueno, creo que sería interesante definir esta, esta diferencia... Y ver qué implicaciones tienes en cuanto en cuanto tiene, en cuanto al marxismo más occidental y al marxismo más ¿no? que ha sido como más, más, más crítico con esta idea.
1: Sí, sí, y efectivamente, ¿no? Es, es una cuestión que ha generado un debate un debate muy intenso, ¿no? Si la naturaleza es dialéctica por sí misma, o, o por el contrario, pues eh, es un aporte del pensamiento humano y de la praxis humana sobre la naturaleza la que le, le da ese carácter dialéctico ¿no? entonces este ha sido un caballo de batalla el del marxismo pues bueno en realidad esto es lo que lo que el tema el central del, del, del texto de rodney piedra arenssidi no que es el texto de apolo que teníamos aquí para este programa no él se ocupa precisamente de, de, de este debate ¿no? y pues eh, da sus razones, eh, toma partido ya el de, de, de buen principio. ¿no? Y bueno, eh, yo personalmente, claro, a mí que me hace como muy difícil eh, pensar que la naturaleza sea dialéctica pues porque el ser humano al pensar sobre ella y al actuar uh, sobre ella le confiere este carácter, ¿no? Como tú decías, pues eh, evidentemente además, pues claro, los humanos son fruto mm, de, la, de la diferenciación de la materia a lo largo de, de, de lo que se conocía antes como la historia natural, ¿no? de la historia de la Tierra en este caso, ¿no? Eh, y entonces, pues sí, el propio Engels, en, en, en su obra, ¿no? Eh, pues eh, utiliza esta expresión que decías tú, ¿no? El, el ser humano, como, como cuerpo pensante de la naturaleza, incluso también se refiere a el pensamiento como atributo de la materia. Eh, claro, es un, es un cuerpo pensante que, que piensa sobre cómo piensa y, y sobre lo que tiene fuera de su pensamiento, ¿no? Lo cual, y eso es el eso es lo que por eso resulta tan complejo el tema, ¿no? Pero como decía, pues se, se me hace muy difícil pensar que pueda a, que, que si hay dialéctica en la naturaleza y si vemos lo que es la diferenciación de la materia, ¿no? Desde materia inorgánica, materia orgánica, eh, materia viva, a materia viva pensante, con, con todos los eh, eh, subconjuntos, ¿no? O sea, la materia viva eh, ahí dentro, ¿no? La materia viva, pues, eh, pasa también desde materia unic viva unicelular, multicelular, más compleja, en fin, se va complejizando todo, ¿no? Pues, eh, si eso eh, es dialéctico, eh, porque se produce en, en líneas generales por, eh, por la negación de lo que es precedente, y eh, por el desarrollo de, 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 de ese contrario, ¿no? pues eh, claro, se me hace se me hace muy difícil, no no, no llego a comprender cómo cómo puede eh, ser que el pensamiento humano haya haya dado esa, ese ese carácter evolutivo general a la naturaleza
2: Claro, es muy interesante como el texto está en el centro, como, como apunta Rodney Piedra. El texto está en el centro del debate entre marxismo occidental, marxismo soviético. Mm. Um, pero me gustaría enfocarme más en como un problema uh, teórico, que sería que una, parece que si el marxismo, por un lado la, el concepto de una dialéctica de la naturaleza, uh, parece que es, Casi necesario o si sea, el marxismo va a abordar problemas de la naturaleza, sobre todo los problemas ambientales, climáticos que tenemos. Pero por otro lado, estamos entre dos, dos digamos, eso es la, lo, lo que abre la posibilidad de una dialéctica de la naturaleza. Por otro lado, existe el peligro de una especie de colapsar las diferencias entre la sociedad y la, la dialéctica histórica humana y la dialéctica de la naturaleza. Entonces, me parece importante que. Re, pero por un lado aceptamos el concepto de la dialecto de la naturaleza, por otro lado resguardamos una especie de autonomía, un índice de autonomía en la historia. Y el texto, pese a algunas declaraciones de Engels en que, dice que la, en que aparentemente Engels dice que se pueden aplicar las, las leyes de la naturaleza sin más a la sociedad humana, por otro lado, de vez en cuando apunta a leyes emergentes en la sociedad humana que que le da una especie de diferencia específica. Por ejemplo, en la parte de, del papel del trabajo en convertir el, hombre, el mono en hombre, se nota como la, el mismo trabajo, trabajo introduce un nuevo metabolismo y este metabolismo social introduce una diferencia específica en la sociedad humana. Entonces, no sé si quieres esposar un poco estos dos, digamos, la, lo la utilidad de una vida de, de la naturaleza, por un lado, si el máximo o las ciencias sociales van a abordar problemas de la, de la ciencia, de, la, de, la, de los problemas problema climáticos, y por otro lado, la importancia de resguardar, o como el mismo texto de Engels nos ayuda a resguardar una diferencia específica en, la, en, la, en el materialismo histórico.
1: Claro, es cierto, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que preservar estas categorías, ¿no? Lo social, lo natural, lo humano, lo natural, ¿no? Porque, porque si no, como tú decías, pues eh, se hace una especie de batiburrillo, ¿no? Y, 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 y no se, y no, se no, no se puede comprender nada, ¿no? Entonces, eh, son categorías que, que deben diferenciarse y deben analizarse, eh, en primer lugar, por separado, debe hacerse abstracción de, de, de unas de otras, ¿no? y, y dentro de, de esas mismas categorías de, de otras muchas cosas, ¿no? para, a, para poder luego eh, abordar pues, eh, su, su interpretación, ¿no? Cómo, cómo, cómo se interaccionan eh, unas con otras, ¿no? Y entonces, pues eh, en ese sentido, claro, eh, son. Eh, son categorías que hay que, hay que, hay que, hay que hay que separar para poder luego volverlas a juntar y, y bueno, eh, por ejemplo, eh, pues, eh, ver que, cómo se está dando eh, esta crisis eh, medioambiental a nivel planetario que tenemos eh, en curso. ¿no? Eh, para, para poder entenderla correctamente, eh, eh, se ha tenido que hacer eh, previamente ese análisis por separado de lo que es el mundo natural y de lo que es el mundo social. ¿no? Eh, porque si no, si se aborda todo eh, en conjunto, sin, 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 esa, sin esa separación y, ese, y esa abstracción una cosa de otra y, y, y ese análisis particularizado, pues eh, resulta imposible abordar, eh, bueno, no solo esto, sino prácticamente todo. ¿no? La aplicación y la elaboración conceptual es algo... Eh, fundamental para poder para poder comprender las cosas, ¿no? mm, claro, pero lo social tiene sus propias leyes, evidentemente, como tú decías, claro, claro, pues, sin ir más lejos, pues bueno, eh, hay leyes de la producción social, eh, hay leyes de la producción social capitalista, ¿no? que son leyes que no rigen para nada en lo natural, la ley de la tasa de de ganancia, pues en, el, en la naturaleza no, 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 no es una ley constitutiva de la naturaleza, de lo natural, ¿no? o la ley de la acumulación capitalista. Ni tan solo es una ley constitutiva del ser humano, sino de un modo particular de producir. ¿no? Eh, entonces, pues, eh, claro, son, son, son leyes propias de, eh, lo so de lo humano, de lo social. Y de modos específicos de lo humano. ¿no? Eh, estas leyes, como decía, no son constitutivas de lo natural, pero al revés sí. Eh, las, las leyes, eh, pues yo qué sé, de, de, la, de la química orgánica o de la química inorgánica son constitutivas de, de lo humano y de lo social, son constitutivas de las personas mismas. ¿sabes? Eh, rigen. Eh, Absolutamente en, 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 en para todos los humanos. ¿no? Eh, pero al revés, eh, como decía, pues, pues no es así. ¿no? De manera que cada, a cada evolución de la materia no le corresponden leyes nuevas que eh, son propias, ¿no? y, pero que no a, anulan las leyes anteriores de, de estadios evolutivos precedentes, sino que las, las incorporan en su interior.
0: En cuanto a las leyes, evidentemente las leyes que, las tres leyes, que de alguna forma se presentan de, de eh, la presentación es bastante esquemática y es fácil hacerles una, eh, una crítica a las leyes, ¿no? Y precisamente de allí es de donde se deriva que el marxismo occidental, pues que es en la escuela de Frankfurt, etc. Y posteriormente, pues en, en otras escuelas, en otros, eh, sí, en otros esquemas ah, interpretativos, pues se niega eh, que la naturaleza sea dialéctica en sí misma, precisamente a partir de, de una interpretación algo. De una interpretación de, unas, de una propuesta de Engels que en efecto es algo esquemática en sí mismo, pero que también, como decía Chris, pues puede, tener, eh, puede tener algunos elementos eh, que efectivamente en este momento de crisis ambiental producida por el modo de producción capitalista, pues nos pueden ayudar a interpretar e incluso a proponer una, una salida eh, a futuro. Entonces, tú eres, tú eres, Carlos, tú eres científico. Eh, no sé si hay algunos elementos dentro de, la, dentro de las tres leyes eh, que marca allí Engels que te parecen interesantes específicamente eh, en cuanto al momento en el que estamos viviendo o en general en cuanto a, a la construcción. De una sociedad justa, de una sociedad poscapitalista, de una sociedad eh, socialista.
1: Pues, pues claro, eh, es, eh, Engels eh, sí menciona las tres, eh, bueno, en realidad, ¿no? En realidad solo creo que so, solo trata específicamente, específicamente teniendo en cuenta siempre, eh, como tú decías, ¿no? Ese carácter inacabado y muy fragmentario de, de su texto, ¿no? Pero si no recuerdo mal, solo trata con un poco de profundidad la ley de la transformación de la cantidad en calidad y, y viceversa. Porque las otras dos, que, que bueno, es lo que quería indicar, ¿no? son, leyes de, son las leyes de Hegel. Estas, las tres leyes clásicas de la dialéctica son, están en Hegel. ¿no? Y entonces, eh, de estas tres, eh, Engels eh, solo pues, aborda con cierta profundidad esta de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa, ¿no? Que pone el ejemplo este de que por adición de átomos de carbono o de hidrógeno a la molécula de, de, hidro, de los hidrocarburos, ¿no? Pues la adición de, de, de uno u otro átomo, pues cambia las propiedades eh, físico-químicas de la molécula y tú tienes otra, otra sustancia, ¿no? Metano, etano o, o, o las que sean, ¿no? Pues este es un ejemplo que da Engels de, de la transformación de la cantidad en calidad, ¿no? La cantidad de una molécula hace que la eh, que de, de un átomo en la molécula hace que la molécula tenga propiedades distintas, que la sustancia sea cualitativamente otra, ¿no? Eh, bueno, eh, claro, estas tres leyes, eh, luego todo esto fue desarrollado después de Engels me refiero, no fue desarrollado con más o menos profundidad por el marxismo soviético ¿no? y se, se, se mencionaron otras, otras leyes o, o principios, ¿no? que bueno, también hay que decir que aquí estamos hablando de cosas son leyes o principios muy generales o sea, principios absolutamente generales de, del, del movimiento de la materia, de cómo eh, se, se, se mueve y evoluciona la materia y, y de cómo, eh, según los principios materialistas de, de Engels y, y, de, y de su escuela, digamos, ¿no? Pues también son leyes, entonces, de cómo nosotros comprendemos ese, ese movimiento de la materia, la materia y su movimiento, y, y por tanto son leyes de la, de la cognición, de la lógica, ¿no? La, la lógica es la ciencia que estudia las formas del pensar, ¿no? Eh, pues bueno, todo esto como decía, eh, se desarrolló por el marxismo soviético en la segunda mitad a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? y por ejemplo se formuló también alguna otra no que ahora me viene así rápidamente pues el, el, el más, que, más en cuanto a leyes de la lógica no el, la ley o principio de, de la elevación del, de lo abstracto a lo concreto ¿no? que es como, una, como un principio fundamental para que nos en que, que nos la comprensión de, 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 de los hechos que observamos, ¿no? en, la, en, en su comprensión y su, en el proceso de, de elaboración conceptual, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, claro, las tres leyes estas sí se, se, pueden, se pueden ridiculizar ¿no? muy fácilmente como... Como tú me parece que insinuabas, ¿no? Que decías. Y bueno, puede que el, el parte del marxismo occidental haya procedido por esa vía, ¿no? Tampoco no, no conozco en detalle, pues, lo que dicen, eh, por ejemplo, Alfred Schmidt de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, puede, puede que haya habido algo, algo de eso, pues, efectivamente.
3: Comentando lo que, estaba, lo que estaba las leyes de, de cantidad y calidad, ¿no? De cómo, de cómo hay estas variaciones. Yo sí que te quería hacer una pregunta en cómo, en, porque. Bueno, en cómo, en cómo, relaciona, cómo podemos relacionar esto, y el ejemplo que has puesto ¿no? con el metano y tal. ¿Cómo podemos relacionar esto con las leyes de la, de la termodinámica? ¿no? La primera y la segunda ley, especialmente la segunda, ¿no? Que habla que todo proceso. Tiene una, tiene, un, tiene una pérdida tiene, una, tiene, una, tiene un aumento de desorden ya, en términos de metano o términos de carbono es una pérdida de calor ¿no? y por lo tanto de aprovechamiento para, para el uso para por favor, para el uso industrial eh, en este sentido esta dialéctica o sea, que, por ejemplo las leyes de la termodinámica ¿Qué aportan a estas leyes que estábamos comentando? ¿no? De, estos, de estos cambios que son de Hegel y que son muy, que son muy generales y que son anteriores.
1: Bueno, eh, claro, es curioso. Sobre las leyes de la termodinámica, la verdad es que hace tiempo que le doy, voy dando vueltas y no me he parado a. De, a no me, o sea, no, no me he detenido excesivamente, pero es verdad que. Yo tengo la impresión desde hace algún tiempo, y me gustaría reflexionar más en profundidad sobre esto, trabajarlo mejor, no de que, claro, parece como si la una contradijera a la otra. no Porque la primera ley te dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se conserva. Pero, en cambio, la segunda, pues te dice que, que vaya, no es bien bien así, sino que se disipa, ¿no? como tú decías. Y... Y, y bueno, pues eh, la, lo digo como curiosidad y, y que no, claro, no, ahora mismo no sabría cómo cómo enlazarlas con, con las leyes de la dialéctica y con la ley de, de la transformación de la cantidad en calidad, pues no lo, no lo tengo reflexionado, pero pero probablemente, probablemente en tanto que la, la, la ley de la transformación de la cantidad en calidad, o las otras dos, las, las digo, las de Hegel, ¿no? que son la de la negación, la ley de la negación de la negación y la ley de la unidad de contrarios, ¿no? Pues claro, son leyes muy generales, como decía antes. Entonces, la ley de la las leyes de la termodinámica, que son eh, leyes más particulares, son leyes eh, que, por ejemplo, aplican a, a, al mundo macroscópico, pero no, no funcionan, o al menos no, no directamente, eh, a nivel. Eh, a nivel de, de la física atómica ¿no? pues en tanto que son leyes eh, más particulares respecto a las leyes generales que expone Hegel pues de, sin duda tienen, tiene que haber una relación ¿no? eh, ahora mismo me has pillado porque no sabría me tendría que poner a pensar un poco cuál es, pero en principio yo diría que tiene, tiene que haber claro, porque como digo, las leyes de la dialéctica son leyes muy generales. Por eso también, por eso también es, es, es eh, fácil banalizarlas, ¿no? Porque, bueno, claro, esto es obvio, ¿no? Cuando, cuando, cuando te lo explico, cuando te lo cuentan, ¿no? Así, dices, pues claro, pues, no, no, claro que es así, no puede ser de otro modo, ¿no? Es de una obviedad que parece una perogrullada casi, ¿no? Pero bueno son pero grulladas como muchas cosas, ¿no? Que hasta que alguien no se pone a pensar y, y las elabora un poco, pues, eh, pues, pues no, lo, no lo eran antes, ¿no? De eso. Claro, eh... yo, te lo,
3: yo te lo preguntaba sobre todo, Carlas, yo te lo preguntaba porque, bueno, por el hecho de que la cantidad, o sea, si lo que se quiere relacionar con la primera ley de la termodinámica, ¿no? A la cantidad... Si quieres se mantiene, pero de una forma distinta, que más desordenada y que, por ejemplo, desde el punto de vista del carbono, no, eh, no sé, el, el, un recurso fósil, el petróleo y carbón, se convierte en CO2 y ese CO2 lo, lo puedes recuperar, pero tiene menos poder calorífico. ¿no? Y por lo tanto, claro. de acuerdo a la relación del hombre con la naturaleza, que lo que marca es el trabajo, ¿no? Como esto te puede esa relación cambia o sea esa relación cambia a un menor poder calorífico no entonces aquí hay como si es verdad que esta relación es dialéctica y tiene una y tiene un cambio pero este cambio la vida tecnológicamente yo creo que lo que aporta es que va perdiendo va, o sea va perdiendo esta relación que podía tener este poder calorífico que tiene esta relación no y que nos permite hacer ciertas cosas a un cierto nivel de trabajo no la tecnología bueno puede cambiar pero a nivel a nivel eh, físico y químico es, eh, es, eh, es, una es una ley que lógicamente eh, determina un límite ¿no? eso es lo que conocemos como los límites físicos y que han sido el despertar, del, el despertar de las fuerzas productivas eh, de una forma espectacular dentro de, de un sistema capitalista lo que ha puesto en evidencia esos límites y que algunas de esas leyes particulares son, por ejemplo, como la ley de la termodinámica, que digamos que te, que te explica un poco mejor eso, esa, esos límites, que hay otros, ¿eh? está también la cuarta ley, ¿no? la de desmaterialización y hay otras, pero que bueno, que es un poco que esta dialéctica no es una dialéctica circular o lineal, sino que, es, que en, en ese sentido tiene, tiene también uno, unos límites, comentaba en ese sentido.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no, la verdad es que yo no había, no había caído en detalle en esto, pero vamos, tengo po poquísimo que añadir. Es, 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 es realmente así, ¿no? Eh, eh, bueno, y en, en el caso del, del carbono, por ejemplo, pues, evidentemente, ¿no? Se, se disipa ese, ese, ese carbono eh, y. Y a nivel tecnológico, pues pues eh, se pierde, por más que, que lo vayas a, a, a recuperar tú y almacenar y luego incluso puedas, puedas a, a partir de ahí hacer un uso industrial o lo que sea, eh, tú vas a estar perdiendo carbono respecto a la fuente petrolífera principal, ¿no? Primera, ¿no? Y efectivamente, un sí, sí, poco, poco más tengo que sí, sí, sí.
2: Quiero hacerte una pregunta doble, la primera parte es ad hominem, en tu condición de científico, uh, pero digamos, cuando, tú lees, cuando uno lee la primera parte de la, la introducción, que es, que es una introducción buenísima del texto de Engels, habla del de desarrollo de la ciencia a partir de la, del renacimiento, y um, como, los, como al principio la ciencia fue una, se regía por un concepto metafísico, por decirlo así, de categorías rígidas, las estrellas en sus posiciones rígidas, pero el mismo, la misma investigación llevaba a los científicos a abrazar un, una visión dialéctica. Y creo que nos, hemos visto la, un poco la misma dinámica en el siglo XX y XXI. La propia ciencia llama a científicos que no tienen ningún apego al marxismo, más bien al contrario a muchos, necesariamente se ven acercándose a, a, a visiones dialécticas. Recuerdo un, un texto de um, una parte de un libro de Stephen Jay Gould en que dice que, la, que menciona que los, que los científicos soviéticos, pese a una formación un poco cruda, tuvieron, estaban mejor preparados para entender cosas de la biología y de la evolución que los uh, científicos occidentales, precisamente porque habían estudiado o algo algún conocimiento de la dialéctica. Entonces, la pregunta de es um, si tú has visto eso en tu condición de científico, que los propios científicos necesariamente o espontáneamente se acercan a, a conceptos dialécticos. La otra parte, que también viene un poco de la introducción del, del libro de Engels, o, o el manuscrito más bien, es um, la latitud frente a la ciencia, por lo general, en nuestra cultura. Eh, se puede decir que Marx y Engels vivieron un momento en que las ciencias sociales y las ciencias, un momento idílico, en que las ciencias sociales y las, y las ciencias naturales se acercaban. Había una especie de af, aparente afinidad, claro, había cosas vulgares como el darwinismo social que tuvo vertientes uh, de izquierda manifestado en la, el partido socialdemócrata alemán como una especie de visión progresista y cosas así, y también visiones reaccionarias. Um, pero ahora no estamos en este, por lo menos en la izquierda, no estamos en este momento idílico en que la, las ciencias sociales y las ciencias naturales conviven. Hasta hay críticas a la ciencia, al cientificismo que lo tilden de ser geopoder o lo tilden de ser mera expresión del patriarcado claro, es cierto que la ciencia tiene elementos patriarcales pero la pregunta es si la ciencia en sí es, es una visión patriarcal o que es Uh, meramente desde las filas del Foucault, Foucaultismo es meramente un discurso de poder o algo así entonces, esas son mis dos preguntas si has visto un acercamiento espontáneo a la ciencia por la parte de los científicos y cómo ves esta posición anticientífica hoy en día que no solo viene de la derecha uh, pero también viene de elementos de la izquierda
1: uh, Sí mm. Bueno, efectivamente, yo creo que, eh, lo, sobre todo ya hoy en día, pero bueno, a lo largo de, <ríe> del desarrollo de lo que es, llamamos ciencias positivas, ¿no? o que decíamos antes, la biología, física, química, geología, etc., ¿no? pues los propios científicos no han tenido más remedio que eh, ir, eh, ir adoptando una perspectiva dialéctica eso en sí mismo y, y o sea un, un poco forzados porque el, el objeto de estudio ya es dialéctico en sí mismo entonces la manera de comprenderlo tiene que tiene que reflejar <ríe> eh, de alguna manera eh, eso esa dialéctica de, del objeto que se estudia porque si no la si, si, si lo que se estudia es dialéctico, es dialéctico pero la manera de estudiarlo no es dialéctica, pues difícilmente se comprenderá. ¿no? Entonces, y yo, eh, yo diría que sin duda alguna, eh, de manera inconsciente, porque, porque bueno, porque, porque claro, eh, los científicos se dedican a su campo de estudio y, y no a reflexionar cómo, cómo, cómo elaboran conceptos, cómo cómo elaboran esa ciencia desde el punto de vista conceptual y no seológico, no ¿no? o sea, sobre eso nos reflexionan, no reflexionan. De manera que eh, eh, inconscientemente pues se han visto o, obligados a, a concebir su, su objeto de estudio, su materia de estudio de manera dialéctica. ¿no? Y, y, bueno, eh, tenemos ejemplos... De, de científicos de, de Occidente, digamos, tú has citado a Stephen eh, J. Good, pero bueno, también está John Haldane, eh, John Bernal, eh, aquí en España, Faustino Cordón, eh, y otros muchos que, que sobre todo, sobre todo del, 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 del campo de la biología evolucionista, ¿no? eh, cuando se han aproximado a Engels. Eh, no han tenido ningún problema con la dialéctica, eh, con su dialéctica, ¿no? con la dialéctica en la naturaleza, ¿no? al contrario. ¿no? O sea, han, 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 uh, han partido de ella de manera consciente en este caso. ¿no? Yo incluso diría que con quien han tenido más problemas es con Marx y no con Engels, algunos de ellos. Mm. Y... Y bueno, hoy en día, eh, si, si hacemos un repaso histórico de cómo han evolucionado las, las ciencias, eh, yo, por ejemplo, que soy geólogo, eh, en los siglos XIX eh, e incluso eh, principios del XX y tal, las, las disciplinas eh, dentro de la geología eran como bloques estancos, ¿no? Petrología, paleontología, eh, geología estructural, ¿no? Eh, que, que apenas... Eh, que, que, ...que se interrelacionaban uh, muy poco uh, entre ellas, ¿no? Mientras que hoy en día, por ejemplo, uh, lo que uh, se conoce como las ciencias del sistema Tierra, ¿no? Pues claro, aglutina todo, ¿no? Es decir, lo que, un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? Primero ha, habido, ha, ha tenido que haber un proceso de separación y abstracción uh, de unos campos respecto a otros... ...y el estudio, uh, el análisis particular para luego, en este momento histórico que estamos eh, viviendo ahora y que también está motivado por la crisis planetaria que, que, que tenemos hoy en día, ¿no? pues eh, se ha hecho necesario aglutinar todos estos conocimientos y darles un, un, rel, un desarrollo dialéctico, ¿no? un, una comprensión que se acerca a lo que Engels eh, dice de la acción recíproca, no, es decir, que... que todo está mutuamente concatenado y, y mutuamente determinado, ¿no? y, y, y pues, eh, lo que, de lo que se trata es de descubrir esas, esas eh, determinaciones eh, eh, mutuas entre, entre las cosas. ¿no? Pues bueno, Eso, eso por ejemplo, hoy en día, con, con, en este campo que decía de, la, de las ciencias del sistema Tierra, pues eh, se conoce, se, se ha desarrollado bastante bien ¿no? y se, se concibe el planeta de manera integral y cómo como, bueno, pues distintos factores afectan al clima o a al acidente a la de las aguas oceánicas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, de manera que. Que bueno, que sí, sí, en lo que respecta a tu primera pregunta, sin duda, ¿no? Los científicos se han visto obligados a, a, a concebir dialécticamente porque lo que tienen delante es el sí mismo dialéctico. Eh, con lo cual, así se responde, yo creo que queda claro, ¿no? La polémica esta entre el marxismo occidental y el marxismo soviético de la que habla ya el ron y piedra, ¿no? Y, y claro, es verdad, ¿no? también hoy en día se está dando, y como bien dices, incluso desde, desde, desde posiciones, entre comillas, marxistas, ¿no? pues eh, un, una aproximación a, a todo, eh, es decir, como una vuelta a, a, a tiempos anteriores a, a, al desarrollo de las ciencias positivas eh, y, y a, a, a concebir las cosas el mundo común un todo sin, sin hacer distinciones sin establecer categorías ¿no? claro, eso es imposible ¿no? y entonces desde, desde estas posiciones así tú eh, pues eh, pues observas eh, eh, discursos bueno y o, 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 sí, argumentos como que pues que la ciencia pues eso que es un geopoder y, y que y que lo que hace es destruir eh, el planeta y y bueno, y cosas de este tipo, ¿no? A mí me, me parecen me parecen un poco hasta infantiles, ¿no? Diría, porque, bueno, porque, porque precisamente abordan el, el asunto, ¿no? El, el, el todo, sin sin, sin, sin hacer abstracción de unas cosas y de otras, y sin, sin abordar su estudio eh, particular para luego eh, ver cómo se entrelazan las cosas.
2: Eh, pero muchas, veces en, en, muchas veces en aras de rechazar el dualismo, uh, no sé cómo, cómo eh, si quieres comentar eh, el, todo el gran tema, sobre todo el gran tema, si, el, si la visión de Marx y Engels encierra una especie de dualismo y hasta, y hasta qué grado.
1: Dualismo, Marx y Engels. Es que claro, a, a veces resulta difícil saber a qué, a qué se refiere, quién se refiere con esto de dualismo, ¿no? Eh, sí, yo sé que, que Puedo hacerme una idea de, de quién podemos estar hablando Yo, a ver eh, Evidentemente Marx Marx hace abstracción eh, De Pues de, 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 lo de En realidad hace abstracción de lo natural Para, para poder eh, Comprender Cómo eh, se reproduce La sociedad capitalista a partir De, de la reproducción De capital y entonces a, es necesario hacer una abstracción de todo lo demás es necesario tomar lo demás eh, lo natural en general aunque luego lo incorpora por ejemplo con el concepto de, de fractura metabólica con el metabolismo social lo, lo vuelve a incorporar pero, pero para hacer un análisis de cómo se, se reproduce la sociedad capitalista a partir de la reproducción de capital tienes que hacer abstracción es que si no, no se puede entonces claro si a mí a partir de ahí alguien me dice que bueno que Marx era dualista, y, pues bueno, es que si, si dualismo es eso, pues hay que hacerlo, porque es que si no, no se puede comprender. El, 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 los científicos que se dedican a estudiar pues, el cambio climático, eh, me refiero aquí ahora a... A, por ejemplo, al, al aspecto físico-químico, ¿eh? que ese, ese es otro de los problemas que, que hay hoy en día, ¿no? que precisamente estos, eh, estos científicos no abordan el aspecto socioeconómico, es decir, eh, no el, 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 el la influencia o la incidencia del modo de producción capitalista en ese cambio climático, pero para comprender cómo funcionan los ciclos de los elementos en la biosfera y en la atmósfera, etcétera, etcétera tú tienes que hacer abstracción de lo social en todo caso será luego cuando eh, ese modo de producción emite partículas eh, eh, metálicas a la atmósfera y eso te, te incide en entonces podrás eh, interpretarlo todo y, y darle un, un una, una relación causal, pero tú primero tienes que ir por partes. No, es que, no, no me imagino cómo se puede hacer sino.
0: Eh, Carles, tú has escrito un libro que se llama Antropoceno, como decía al principio, eh, Reproducción de Capital y Comunismo. no? Básicamente tú utilizas este término, que además es interesante creo que traerlo a colación en nuestro contexto, pues porque precisamente a partir de una serie de propuestas que identifican en el en, la, en los diferentes etapas o en las diferentes eras de, de la Tierra y de la, y de la y de la vida sobre la Tierra eh, pues eh, hay un debate que plantea que estamos, que hemos entrado en una nueva etapa eh, que precisamente incorpora al ser humano como eh, un sujeto en la transformación de la naturaleza toda, ¿no? Entonces, allí también hay unos elementos que podríamos decir que son engelsianos o, o de la dialéctica de la naturaleza, de la dialéctica marxista de la naturaleza. Entonces, no sé si hay algún elemento sobre este texto que te parezca relevante, de este trabajo tuyo, que te parezca relevante traer a, a colación para el debate de hoy, ¿no?
1: Un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que que sí el, el, el concepto de antropoceno pues viene eh, a, a poner sobre la mesa pues eh, el hecho este no de que de que el ser humano se ha convertido en una fuerza eh, que es para que se puede paragonar a las fuerzas geológicas no en, en, en su potencialidad bueno en su potencialidad y en la realidad de, de cambio de, de del, de las condiciones de habitabilidad del planeta. ¿no? Eh, bueno, por, por dar un dato así poco técnico, ¿no? hoy, en, hoy en día la, la tasa de extinción de especies es dos órdenes de magnitud eh, mayor, dos órdenes de magnitud, eh, si por ejemplo eh, decimos que es 10, pues es 100 no, 1000, eh, es dos órdenes de magnitud mayor que la tasa media de las extinciones fósiles que ha habido a lo largo de la historia. Pensemos que hace 250 millones de años se extinguieron el 95% de las especies que conocemos, que, que había en esa época. Pues la tasa de hoy es dos órdenes de magnitud superior. Entonces, evidentemente, eh, con datos como este y otros muchos... Eh, sí, parece claro que el ser humano eh, se ha convertido en una fuerza planetaria pues, capaz de, de cosas como esta, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es verdad, ¿no? Que todos los científicos del sistema Tierra que se han dedicado a, la, a esta cuestión del antropoceno y, y del cambio climático, que en realidad estaríamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? pues, eh, claro, eh, no hacen una, una, una especificación ¿no? de, de, de por qué eso es así. ¿no? Es decir, parece como si fuera algo atribuible pues, al ser humano en general, ¿no? eh, a todos los humanos de todas las épocas, ¿no? cuando en verdad los romanos, pues, eh, cambio climático y antropoceno no no o sea, no tenían nada que ver ¿no? eh, ni, ni los griegos ni, ni los egipcios ni... Eh, entonces pues sí eh, realmente eh, hay aquí como como un como un mirar para otro lado no eh, en parte también es comprensible porque los científicos de, del sistema tierra que se han dedicado a estudiar todo esto pues claro, ellos, el mundo de lo social no es lo suyo, ¿no? Y entonces, ¿a dónde van a pescar en el mundo de lo social? ¿no? Pues van a pescar, si hablamos de economía, en la economía del sistema capitalista, ¿no? La economía que da los premios Nobel, ¿no? Y entonces, pues, eh, los premios Nobel de, de economía, quiero decir. Entonces, claro, ahí no va, no hay un desarrollo de las contradicciones del modo de producción, como es el, como el que hace Marx, ¿no? eso no existe. Y entonces, pues, claro, no, desde, desde, esta, desde este paradigma eh, en el que se mueven por, con respecto a lo social, ¿no? eh, pues entonces eh, atribuyen eh, la crisis del antropoceno, la crisis planetaria a, a, al ser humano en general y no al ser humano capitalista. ¿no? Yo diría que es muy curioso porque en lo, en lo que respecta al mundo natural, todos estos científicos son materialistas y hasta dialécticos, aunque no lo sepan. Pero en lo que respecta al, al todo lo social, a, a, a cómo los humanos producen su propia vida y, y todo lo que necesitan, pues son positivistas e idealistas. Entonces, claro, aquí estamos en una contradicción, bueno, no, 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 no en una contradicción del sentido eléctrico sino en, en una incongruencia eh, de pensamiento, en una incongruencia lógica, ¿no? Y es bastante curioso, sí. En relación con lo que estabas
3: comentando, Carlas, eh, porque creo que tiene mucha relación el hecho de que estás, que estás comentando un poco lo que bueno, una, una situación de, de límites importantísimos al, al, al desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y cómo el socialismo puede hacer frente a eso. Y en ese sentido, eh, Engels, también Marx, básicamente, han sido muchas veces eh, criticados desde el ecologismo, desde la o sea, socialdemocracia, etcétera, han sido muy criticados, por, primero, por, por tener una, una posición de la naturaleza de subordinación, de subordinación al ser humano que yo creo que con lo que hemos dicho antes eso no tendría ningún sentido porque ya hemos dicho que ellos mismos con, con, comentan que el ser humano es parte de la naturaleza ¿no? y luego por otro lado también de, de productivistas ¿no? en el sentido de la de, de importancia del trabajo de la importancia del valor trabajo de los valores de cambio eh, claro si leemos por ejemplo si leemos por ejemplo yo son, es una cita que tenía que tenía apuntada eh, un texto de, del, del, bueno, del texto de Engels del, del papel del trabajo en la transformación del, del mono en hombre de del 1876. Pero aquí habla, mira, leo, leo literalmente: no, no debemos presumir demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza por cada una de esas victorias. Por cada una de esas victorias, la naturaleza toma venganza sobre nosotros. Bueno, en, en verdad, cada victoria dada, tenemos una primera, en primera instancia los, resultados, espera, en los en estos resultados esperados, pero en segunda y tercera instancia, estos efectos diferentes e inesperados anulan los primeros. ¿no? Es decir, como que, que como esto realmente, aunque es verdad que esto lo habla de sociedades más, civilizaciones más antiguas, eh, es, es totalmente... O sea, es un argumento ecológico totalmente moderno ¿no? a la situación actual. Entonces, mi pregunta, o, o mi, digamos que mi comentario, y a ver qué a ti, o sea, un poco a ver qué comentario podías aportar tú también, era que, claro, ¿cómo entendemos la alternativa de una sociedad comunista, una, 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 una alternativa socialista en, delante de esta crítica productivista, ¿no? En el sentido de, claro, yo, creo, yo considero que una sociedad comunista, una organización comunista de la sociedad eh, va a determinar, o sea, se va a determinar por el momento histórico en el que, se, en, el que en el que esa producción materia, material pueda, o se planifique conscientemente, teniendo en cuenta el conocimiento científico y, y de, los, de las ciencias naturales y sociales del momento y, y de los límites que estos puedan tener. no Y únicamente cuando el ser humano está organizado y no está alienado de, de ese conocimiento y está puesto democráticamente es cuando puede ser una alternativa ecológica y sostenible, ¿no? Entonces, claro, eh, ya sé que es, posiblemente es, es muy fácil de revertir las críticas productivistas a Engels y a Marx y al marxismo, pero creo que es importante que lo, que el, que lo pongamos en cuenta, sobre todo siempre que hablamos de, yo creo que siempre que hablamos de, de, al final de, de marxismo, de, de de Engels y Marshall a, al, al, al conocimiento científico y, y social porque sobre todo en relación a, a estas críticas que existen ¿no? no sé cómo tú un poco lo ves en este sentido de, de lo que puede aportar el socialismo a esta <ríe> hecatombe ¿no? a, esto, a esta hecatombe que sí. parece que es sí. encima
1: Estas críticas, de, bueno, estos achaques de productivistas a Marx y a Engels yo, bueno, aparte de que no los he compartido nunca que tampoco no veo el sentido que eh, no, o sea el fundamento que tiene no sé en qué se basan ¿no? a, no, a no ser que sea pues eso en coger eh, citas eh, a conveniencia no y, y bueno ya sabemos que con eso se puede hacer lo, lo que uno quiera no pero si uno tiene una pan, una panorámica un poco de conjunto de, de lo que es eh, de lo que son los textos de Mar Engels, pues que bueno, no sé, ya lo has dicho ¿no? desde los manuscritos de, filosóficos de, de de París de Marx, hasta hasta la dialéctica de la naturaleza de Engel, la verdad, no, para mí no tiene no tiene demasiada demasiada demasiado argumento ¿no? y claro eh, bueno qué puede aportar el, el, una sociedad socialista o comunista a, a, al problema, ¿no? Que tenemos del, de, la, de la crisis planetaria, ¿no? Que realmente, efectivamente, pues, no es por, por ser alarmista, ¿no? Pero bueno, está, está cada día en los diarios, prácticamente. ¿no? Pues eh, yo diría así, como, como muy mediane, me como muy a lo, a lo bruto, si, si se quiere, ¿no? Pero bueno, es que claro, tú puedes planificar una economía. Y, y, y en realidad, si, si hablamos de, de una sociedad socialista o de, o, o de un tránsito hacia el comunismo, pues esa, esa, esa producción social eh, no se está no se debería establecer solo a la base de la ganancia. Entonces, eh, si no hay ganancia, no hay competencia por ganancia. Y, y, y la propia ganancia no es un lastre que, por ejemplo, hoy en día, pues te... Te, 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 la te lastra ¿no? el implementar toda una serie de, de, de medidas técnicas ¿no? que los propios, curiosamente, es, es, eh, muchas de estas escuelas que critican a Marx y Engels por productivistas, ¿no? por, como por ejemplo podría ser la economía ecológica ¿no? en, en, en términos generales, ¿no? y, pro, y proponen eh, soluciones que son técnicas, ¿no? como la. la el paso a energías eh, sostenibles en lugar de abandonar las energías fósiles y pasar a las energías sostenibles, pues todo eso está lastrado por la ganancia, todo eso tiene que tener una rentabilidad económica. O sea, eh, para que se pueda pasar hacer un tránsito a energías eh, renovables eh, bajo el modo de producción capitalista tiene que haber ganancia, si no eso no es posible. Eso solo va a ser posible en tanto en cuanto eh, la propia energía continúe siendo una mercancía y como tal, su producción genere una, una ganancia. Eh, si no, eh, ese es el alfé de, de, de la producción capitalista. Si la, producción, la producción capitalista es eso. Pues bueno, una producción eh, socialista que puede plantear ¿no? el... Eh, el implementar estas soluciones eh, de tipo técnico ¿no? sin el lastre de esa ganancia. Ya solo eso mmm, me parece un avance eh, muy sustancial porque no hay ninguna duda de que se van a tener que implementar estas soluciones técnicas que, 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 ya, está, eh, que ya se están haciendo, ¿no? pero eh, se están haciendo con el lastre de la ganancia porque sin ganancia ninguna ninguna empresa capitalista invierte y produce
2: brevemente quiero apuntar un, un segmento gracioso del texto en que Marx uh, perdóname, Engels habla de la la sección el, el capítulo se llama ciencia natural y espiritismo y um, Engels, allá Engels apunta como muchos científicos que son empiricistas terminan abrazando ideas de lo más ridículos especies de misticismo, espiritismo. Uh, había un colaborador, un, 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 un Charles Wallace, que supuestamente terminó en, uh, uh, con, en es una especie de misticismo. Hay otro caso más conocido, es Newton, que llenó libros de pensamiento religioso místico, además de desarrollar la física. No sé si eso tenía alguna relevancia hoy día, pero me gustaría um, apuntar algo quizás parecido hoy día entre los nuevos materialistas en que rechazan divisiones entre el ser humano y la, el mundo de la naturaleza y terminan con ideas que creo que son abiertamente problemático por no decir ridículo, no decir que, la, que la, por ejemplo que, la, que una piedra tiene la, es un agente igual que el ser humano y obviamente la, la cara problemática de eso sería que la Digamos, muchos de los problemas ambientales que tenemos no son culpa del ser humano, sino de los mismos combustibles fósiles, ¿no? El problema es el petróleo. El petróleo nos hizo destruir el mundo. No somos nosotros, sino el propio petróleo, el carbón, que hizo, que hizo el desastre ambiental. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Son secciones graciosas. y Es interesante como algunos teóricos que rechazan la teoría, que dicen no no vamos a ir meramente a los hechos en el caso de, de que hablar engels terminan eh, el misticismo entra por otra vía quizás algo parecido está pasando en nuestro tiempo con los seguidores de Bruno Latour
1: totalmente de acuerdo sí sí Bruno Latour yo diría que bueno murió el año pasado creo ¿no? pero sí sí es es, un, es uno de los ejemplos eh, paradigmáticos no de este de este, esta especie de este materialismo vulgar, ¿no? Este fetichismo en, en el fondo, ¿no? Que, que otorga a, a, las, a las cosas, ¿no? Propiedades que, que no tienen, ¿no? Y entonces, pues, habla de agentes, ¿no? Que si son a, a, agentes de, de la vida de las personas, pues, bueno, serán agentes, pero evidentemente tú no puedes compararlo al nivel de, de las propias personas, o sea, una vez más, o sea, no hacer la distinción entre lo que es un ser humano y lo que es un agente pasivo que, que el propio ser humano crea eh, por mucho que, que, es, que ese agente condicione y determine en, algo, en, en algunas circunstancias la vida de las personas no es nada más que eso ¿no? y bueno, sí este este, este este nuevo materialismo, pues pues sí, el, 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 por la puerta de atrás se, se le cuela el, el misticismo, ¿no? Y, y, y verdaderamente, se, pues a veces eh, parece incluso hasta, hasta naif, ¿no? Las, las cosas que, que dice y que propone, ¿no? Eh, no sé, no, no, no sé qué más puedo decir. Que, que sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que. Con lo que tu batiz, eh,
0: Carles, eh, yo creo sí. que hemos llegado ya más o menos al final uh, del programa. Eh, gracias y uh, gracias también a Francisco, eh, de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de, y de mi persona. Eh, recuerden que pueden descargar el texto Dialéctica de la Naturaleza abajo en youtube, eh, también el texto de Rodney que se, está, que se ha estado mencionando se puede descargar abajo y además bueno con Francisco Navarro hace unos cuantos años eh, grabamos un programa de Escuela de Cuadros, hemos grabado varios con Francisco pero en este caso es relevante porque se llama eh, a ver, estoy buscando. Ajá, marxismo, naturaleza y fractura metabólica. Entonces recomendamos ese ese programa que fue a partir de un texto de Manuel Sacristán, ¿no? Creo que es relevante también para, bueno, en gran medida para cómo se ha venido desarrollando el programa, el programa de ellos. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, bueno, recuerden pues eh, suscribirse a este canal, darle a la campanita, darle me gusta, para que eh, se pueda, eh, digamos, que, eh, que pueda llegar a más gente este programa, el programa de Escuela de Cuadros. También recuerden seguirnos en nuestro Twitter, arroba Escuela Cuadros. Y bueno, nuestra propuesta, como siempre, es a, a estudiar, a estudiar la medida de lo posible colectivamente y a estudiar precisamente para transformar. Eh, nos encontraremos en un próximo espacio, en un próximo programa de Escuela de Cuadros.